0: Wir waren in den letzten Tagen im Zweifel, ob es sinnvoll ist, in unserem Podcast etwas zu der aktuellen Situation zu sagen. Für uns bleibt ein Gefühl der Sprachlosigkeit vorherrschend und der Eindruck, dass vieles schon gesagt ist, aber trotzdem wenig Möglichkeiten bestehen, etwas Entscheidendes zu verändern. Die Dinge unbeeindruckt von unserem Einspruch ihren Lauf nehmen, die Wege zu einer friedlichen Verständigung verstellt scheinen. Die Lage verlangt vielleicht auch mehr nach einer politischen oder historischen Einordnung, für die wir uns als ein Psychoanalyse-Podcast nicht geeignet fühlen. Am wenigsten ist es unser Anliegen, auch noch unser Feuerchen unter dem Kessel zunehmend hochkochende Affekte zu entzünden. Vielleicht wäre es ehrlicher einzuräumen, dass man im Angesicht des Schreckens und der Eskalation kriegerischer Gewalt nicht genau weiß, was man sagen soll, sich allenfalls daran erinnert, dass jeder Mensch auf der Welt, der einer solchen Realität ausgesetzt ist, unsere Solidarität verdient hat. Wir haben im Anhang der Folge Links zu Hilfs- und Spendenmöglichkeiten gefügt, auch Informationen zur aktuellen Situation ukrainischer Psychoanalytiker und Psychotherapeuten bitten auch um Rückmeldung für weitere Hinweise, die wir in unseren Verteiler aufnehmen können. Zugleich liegt in einer psychoanalytischen Perspektive etwas das für die aktuelle Situation hilfreich sein könnte und dem wir, im Rahmen unserer Möglichkeiten, Gehör verschaffen wollen. Warum immer wieder Krieg? Was tun im Angesicht von Gewalt und Aggression? Wie verändert uns die Dynamik der Eskalation selbst? Das sind durchaus auch psychoanalytische Fragen. Die Entstehung der Psychoanalyse war von den Erfahrungen zweier Weltkriege beeinflusst. Die Psychoanalyse hat nicht zuletzt deshalb immer ein Auge für die dunklen Potenziale menschlicher Destruktivität gehabt, sich auch immer wieder damit beschäftigt, wie Gewalt in Gruppen und Staaten entsteht, bis hin zur Entscheidung zum Krieg. Vielleicht ist es zutreffend, dass die gedankliche Reflexion im Augenblick nicht viel auszurichten vermag, sich sogar dem Verdacht eines intellektualisierenden Rückzugs aussetzt. Mit Denken allein kann man weder Kriege gewinnen, noch einem Aggressor die Waffe aus der Hand schlagen. Es gibt einen Grad der Wirklichkeit, gegen den Worte machtlos sind. Zugleich liegt im Denken doch auch eine Kraft, ein Trotzdem, das man nicht unterschätzen sollte, auch wenn es sich nicht laut geltend zu machen imstande ist. Der britische Psychoanalytiker Wilfred Bion, selbst traumatisiert durch den Horror der Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg, beschrieb eine der zentralen Aufgaben psychoanalytischen Denkens mit der Wendung Thinking Under Fire, dem Versuch, auch im Angesicht der Bedrohung und hohen Handlungsdrucks, die Fähigkeit zu einem eigenen Denken zu verteidigen, was zugleich bedeutet, ein Stück Ich zu behaupten in einer Situation, in der man zunehmend ohnmächtig zu werden droht. Dazu bedarf es eines Mindestmaßes an Sicherheit und Vertrauen, wenn man so will, Abstand, eines gewissen Raumes um sich, in dem man nicht akut angegriffen ist. Denken bedeutet in psychoanalytischer Auffassung viel mehr als das Ausführen logischer Operationen und Abstraktionen oder den Rückzug in die Welt des Geistigen. Der Raum des Denkens ist der Raum unseres Ichs, unseres inneren Zwiegesprächs mit uns selbst, wenn man es poetisch ausdrücken will, Heimat und Versteck unserer Seele. Das Traumatisierende an der Gewalt besteht nicht nur in den zugefügten Verletzungen, sondern darin, dass dieser Raum angegriffen, zerstört wird, man zum bloßen Objekt der Ereignisse gemacht ist, ein Reizreaktionswesen, dem Willen von anderen ganz ausgeliefert, ohne eigenen Raum. Das Schockierende am Krieg ist, dass er Menschen zu solchen Objekten macht, keine Rücksicht auf das Schicksal eines Einzelnen nimmt den Menschen gegenüber letztlich gleichgültig ist und sie wie etwas Überflüssiges behandelt, das man bedenkenlos zertreten kann. Jedoch nicht nur traumatisierende Gewalt ist ein Angriff auf das Denken, sondern Angst überhaupt. Jedes Gefühl, dass Sicherheiten und Vertrauen brüchig werden. Ein Bedrohungsgefühl, wir kennen es spätestens jetzt aus den letzten Tagen, das auch dann unseren inneren Raum einengen und besetzen kann, wenn wir noch nicht selbst akut betroffen sind. Die Logik der Gewalt greift nach unserem Denken und Fühlen und es ist eine entscheidende Frage, wie wir damit umgehen. Hier kommt überhaupt erst eine psychologische Erwägung zu tragen, entsteht ja überhaupt erst, anders als bei einem unmittelbar betroffenen Opfer des Krieges, etwas Spielraum, geht es um die Frage, wie mit einer Situation umgehen, in der man Angst hat, in der mächtige Affekte vielleicht auch Wut vorherrschen? Wie kann man sein Ich behaupten, ohne einen realitätsverleugnenden Rückzug anzutreten, ohne sich aber auch in den regressiven Strudel von Angst und Aggression ziehen zu lassen? Dafür gibt es, wie für alle entscheidenden Dinge im Leben, wohl kein Patentrezept. Eine psychoanalytische Perspektive wäre vielleicht, sich dessen gewahr werden, was gerade geschieht, auch mit einem selbst, was wiederum nichts anderes bedeutet, als sich ein Stück Denkfähigkeit zu bewahren. Handeln ohne zu denken, in der Psychoanalyse mit dem Terminus agieren belegt, birgt unabsehbare Risiken, mündet oft in den Wiederholungszwang, ein affektgetriebenes Wiederbeleben unbewältigter Geschichte. Unseres Erachtens ist diese Gratwanderung auch die entscheidende für die Politik, weshalb auch hier beides, Verharmlosung, aber auch eine weitere Emotionalisierung der Situation und Regression auf ein Freund-Feind-Schema eine gefährliche Dynamik befeuert. Die Existenz von Atomwaffen zuletzt, aber auch die Möglichkeit eines noch schlimmeren Krieges, ist eine Realität. Diese bedeutet, dass es bei allem, was entschieden wird, immer um das Ganze geht. Wir ohne Seile klettern, weshalb jede politische Handlung wohl erwogen sein will und man die eigene Angst, wie in jeder Lebenssituation, ernst nehmen sollte, ohne in panisches Agieren zu verfallen. Sozusagen als Gegenstück zum angstgetriebenen Kurzschluss kann der eigene Denkraum allerdings auch zum geschlossenen System, zu einem Refugium oder zu einer Scheinwelt mit nicht weniger bedenklichen Konsequenzen werden. Dies lässt sich vielleicht wohl auch von den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten sagen. Darin liegt ein historisches Glück, den Frieden immerzu voraussetzen zu dürfen. Aber auch ein narzisstisches Moment, das bestimmte Aspekte der Realität ausblendet. Die Welt als einen Raum unendlicher Möglichkeiten zu behandeln, in welche die eigenen Wünsche expandieren und der entsprechend der eigenen Vorstellungen geformt werden kann. Ein Universum, das endlos dehnbar scheint. Psychoanalytisch gesprochen, ein orales Universum. Ein Weltgefühl, das bereits durch die Realität des Klimawandels erste Erschütterungen erfahren hat. Durch den Angriffskrieg vermittelt sich der Eindruck einer ruckartigen Desillusionierung in den westlichen Gesellschaften. Wer weiß, vielleicht zerbricht an der Kriegsgewalt auch gerade ein Stück Postmoderne, in der jeder seine eigene Wahrheit kreieren kann. Zumindest sind Raketen, zynisch gesprochen, doch eine Realität sui generis. Eine hässliche, was sie aber auch schon in den vergangenen Jahrzehnten für andere Menschen auf der Welt waren, wenngleich nur selten so nah, vor allem nicht mit dem Sprengkopf auf uns gerichtet. Staatskunst heißt vielleicht jetzt mehr denn je, sein politisches Denken an der Realität auszurichten, ohne es von einer eskalativen Dynamik zerstören zu lassen. Man könnte auch sagen, sich von einer verrückten Dynamik nicht verrückt machen zu lassen. Die Frage, warum es überhaupt Gewalt und Kriege gibt, wäre wohl mit dem alleinigen Verweis auf einen angeborenen menschlichen Destruktions- oder gar Todestrieb nur sehr oberflächlich beantwortet. Sicherlich gibt es in der menschlichen Natur das Potenzial zu Gewalt und Aggressivität, gewissermaßen einen archaischen Raubtierinstinkt, der in bestimmten Situationen abrufbar und instrumentalisierbar ist. Wie sozialpsychologische Experimente oder einfach die Erfahrung der Geschichte zeigt, in nahezu jedem Menschen. In den Worten Freud's Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter alledem ist, dass der Mensch nicht ein sanftes, liebesbedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch zu verteidigen vermag, sondern dass er zu seinen Triebbegabungen auch einen mächtigen Anteil von Aggressionsneigungen rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der Nächste nicht nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädigung auszunützen, ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu töten. Die Geschichte liefert wohl für diese menschliche Aggressionsneigung eine unübersehbare Zahl an Beispielen. Zu denken wäre etwa auch an die berühmten Beobachtungen der Verhaltensforscherin Jane Goodall zu den sogenannten Schimpansenkriegen, kriegerischen Konflikten unter den Schimpansengruppen genetisch unseren nächsten Verwandten. Zugleich ist die Frage nach Krieg und Gewalt mit dem Verweis auf die menschliche Natur nur sehr unbefriedigend beantwortet weil sie die gesellschaftliche Dimension menschlicher Konflikte außer Acht lässt. Kriege entstehen nicht einfach aufgrund eines biologischen Drangs, sozusagen wie Hunger oder Harndrang, sondern in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext und aufgrund politischer Entscheidungen, für die Menschen nicht Naturkräfte verantwortlich sind. Die Verantwortung für verbrecherische Handlungen ist nicht in einer Art pessimistischen Philosophie über das Wesen des Menschen aufzulösen. Viel eher klingt in dem Verweis auf einen unhintergehbaren Zerstörungstrieb im Menschen eine tiefe Resignation an, wofür die Geschichte der Menschen allerdings auch einigen Anlass gibt. Wollte man die Frage nach der menschlichen Destruktivität tatsächlich von Seiten der Anthropologie in Angriff nehmen, ließe sich vielleicht geradewegs das Gegenteil sagen. Nicht, weil in ihm ein so mächtiger biologischer Trieb wirksam ist, ist der Mensch das bedrohlichste Tier auf der Erde, sondern weil er umgekehrt zu wenig biologischen Instinkt hat. Sein Verhalten nicht allein an die Konjunkturen von Trieb und Befriedigung gebunden ist. Es gibt im Menschen keine natürliche Hemmung, die stark genug wäre, seinen Gewalttaten Einhalt zu gebieten, sich irgendwann einmal mit irgendetwas zufrieden zu geben. Der Mensch ist das grenzüberschreitende Wesen, weil er nur noch mit einem Bein in der Welt der biologischen Instinkte zu Hause ist, mit dem anderen in den offenen Raum des Möglichen tritt, was schließlich auch eine dunkle Seite hat. Anders als beim Revierkampf von Raubtieren gibt es im Menschen keinen Instinkt, der ihn einmal doch zurückhält, alles zu tun, was er tun könnte. Weshalb es noch keine Schimpansengruppe gegeben hat, die sich zusammenschließt, um den ganzen Urwald auszulöschen, selbst wenn sie dazu imstande wäre. Wohl aber Menschen. Es ist immer alles möglich. Das ist der Grundsatz menschlichen Zusammenlebens. Weder die Natur noch ein Gott kann mäßigend eingreifen in das, was Menschen zu tun imstande sind. Nur die Menschen selbst können sich Regeln geben, versuchen, ihre Konflikte in Bahnen zu lenken, die ein Zusammenleben überhaupt möglich machen. Dieses Problem steht im Zentrum der menschlichen Gesellschaft, sozusagen von den archaischen Stammesrieten bis zur modernen Staatstheorie und dem Rechtswesen. Für die psychoanalytische Perspektive, die wir hier ins Auge fassen, ist vor allem die emotionale Konsequenz dieser anthropologischen Tatsache entscheidend. Es gibt vielleicht etwas wie ein unbewusstes Wissen darum, dass in unserem Zusammenleben nichts auf Dauer garantiert ist, auch das vermeintlich Unmögliche passieren kann. Und eine dämmerige Erinnerung, dass dieses Ungeheuerliche auch schon einmal geschehen ist und wieder geschehen kann, sich hinter uns Trümmer auf Trümmer häufen. Einer Gesellschaft im Kriegszustand ist das unmittelbar evident. Eine Gesellschaft im Frieden hat das Privileg, diesen Umstand verdrängen zu können. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind in einer Welt aufgewachsen, in der es immer eine dritte Instanz, den Staat, das Recht, die Polizei, gewissermaßen Repräsentanten einer elterlichen Ordnung gibt, die in Konflikte eingreift, Gerechtigkeit herstellt, das Äußerste nicht geschehen lässt. Diese Instanzen scheinen in unserer Gesellschaft so selbstverständlich, dass wir leicht vergessen könnten, dass sie keine naturgegebene Tatsache sind, sondern von menschlichem Handeln abhängig. Wo diese Mächte versagen, nicht hinsehen oder eingreifen, entsteht zwar einerseits auch ein Raum der Freiheit, aber eben auch das Potenzial zu ungeheuerlicher, ungebremster Gewalt. Das Mobbing auf dem Schulhof, in das kein Lehrer eingreift, ist vielleicht ein Leitbild für die destruktiven Potenziale die sich in ungeregelten Räumen des Zusammenlebens auftun. Unser Zusammenleben in der Gemeinschaft mit anderen Menschen wird immer auch von einer unbewussten Angst bestimmt. Psychoanalytiker haben hier meist eher den Akzent auf die Angst vor sich selbst gelegt, den destruktiven Kräften, die in einem selbst schlummern mögen, dass man selbst zu dem werden könnte, wovor man sich am meisten fürchtet. Es gibt aber auch eine unbewusste Angst vor dem Anderen, den man nie ganz durchschauen kann. Das Gefühl der eigenen Sicherheit ist abhängig von den anderen, von einem Gefühl, ohne das wir nicht leben könnten, dem Vertrauen. Die Erwartung, dass die anderen unser Lebensrecht achten und uns letztlich mit wenigstens einem Funken Wärme im Herzen begegnen, basiert auf diesem Vertrauen. Etwas, das ja auch gar nichts Selbstverständliches ist sondern letztlich ein Versprechen, das uns Menschen in unserem Leben einmal in ihrer liebevollen Zuwendung ungesagt mitgegeben haben. Dir wird nichts geschehen, ich achte auf Dich. Nichts ist so erschütternd, rührt so sehr an unsere tiefsten Ängste, als wenn dieses Versprechen seine Gültigkeit für unser Leben verliert oder jemand dieses Vertrauen missbraucht. Institutionen und Gruppen in unserer Gesellschaft sind letztlich so organisiert, dass sie eine dreidimensionale Struktur haben, es immer eine dritte Partei gibt, die darauf achtet, was die anderen beiden tun, oder zumindest darauf achten sollte. In Organisationen ist damit letztlich das Prinzip der Führung gemeint, das nicht gleichzusetzen ist mit einer autoritären Figur, die alles bestimmt, sondern einer Struktur, die das Verhalten von anderen erwartbar macht, das Zusammenleben entängstigt. Das Schrecklichste geschieht in unserer Gesellschaft da, wo es keine solche Struktur gibt. Nichts Drittes. Sei es in der totalen Institution eines Kinderheims, sei es in der eigenen Familie, wo die anderen Dritten wegsehen. Gewalt, im Extremfall Krieg, bedeutet, dass die dreidimensionale Struktur eines Konflikts zusammenbricht. Sei es durch einen Prozess gegenseitiger Aufschaukelung, sei es durch die verbrecherische Entscheidung einer Konfliktpartei, die eigenen Interessen ohne Rücksichtnahme auf Regeln, Absprachen oder Grundprinzipien der Menschlichkeit durchzusetzen. Demgegenüber bedeuten Verhandlungen immer den Versuch, wieder etwas Drittes, Regeln, Vereinbarungen zwischen den Konfliktparteien zu etablieren, meist ja auch tatsächlich durch die Vermittlung einer dritten Partei auf neutralem Boden. Wie die Entscheidung zum Krieg in einer bestimmten Gesellschaft oder einer Führungsriege zustande kommt, ist wohl eine zu komplexe Frage für einen Podcast. Vielleicht ja auch nur zu einem geringen Anteil eine psychologische Frage. Die wenigsten von uns wissen wohl, wie Entscheidungsprozesse in einem autoritären Machtzirkel vonstatten gehen. Vielleicht sollte man den Anteil von Rationalität und Vernunft dabei im Allgemeinen nicht zu hoch veranschlagen, wie überhaupt der Anteil von Irrationalität und dem Unbewussten in Politik und Geschichte wohl oftmals unterschätzt wird. Doch genaueres wissen auch wir nicht. Wir wollen uns darauf beschränken, eine bestimmte Dynamik der Angst nachzuzeichnen, die durch Gewalt in Gang gesetzt wird und Gruppen oder ganze Gesellschaften erfassen kann. Sie kann an der Wurzel kriegerischer Gewalt liegen, aber auch ihr Resultat sein. Ein Verständnis für diese Gruppendynamiken ist vielleicht auch die Stelle, an der wir als Indirekt Betroffene im Augenblick eine Einflussmöglichkeit haben indem wir uns nicht in die irrationale Logik der Gewalt hineinziehen lassen. Der Psychoanalytiker Otto Kernberg, einer der bekanntesten zeitgenössischen Psychoanalytiker, hat sich in mehreren Schriften damit beschäftigt, was geschieht, wenn in Gruppen oder in einer ganzen Gesellschaft die Struktur von Sicherheit und Erwartbarkeit brüchig wird. Kernberg spricht von dem Verlust einer gewohnten Sozialstruktur. Was etwa bedeuten kann, den Verlust von bisher gültigen Führungsprinzipien. Man denke etwa an die heikle Stunde des Machtwechsels in der Führung einer Gesellschaft. Immer ein potenziell blutiger Augenblick, wie wir seit der amerikanischen Präsidentschaftswahl wissen, nicht nur in autoritären Gesellschaften. Der Verlust der vertrauten Strukturen kann aber auch mit einem technologischen Wandel einhergehen oder gesellschaftlichen Krisen die das bisherige Leben in Frage stellen, bis hin zum Zusammenbruch einer ganzen Gesellschaftsordnung wie in den sozialistischen Staaten in den 1990er Jahren mit all den dramatischen Folgen für das Leben eines einzelnen Menschen. Nicht zuletzt die Bedrohung durch eine äußere Gewalt. Dies alles sind Prozesse, die unbewusste Ängste wecken, das schlummernde Wissen um die eigene Verletzlichkeit zu einer greifbaren Realität machen. Wir sind verwundbar. Die Welt, die von Krieg und einer nuklearen Katastrophe verwüstet ist, ist auch unser Körper, den man angreifen kann. Dies gilt im Leben jedes Einzelnen. Wir erschrecken immer zutiefst, wenn unser Weltgefühl der Sicherheit reißt, rufen ganz unwillkürlich, wie in einer magischen Beschwörung, nach einer elterlichen Macht, O oh mein Gott. In Gruppen lösen solche Vorgänge stets eine Dynamik der Angst aus. Kernberg spricht von einer strukturellen Regression der Gruppe, die unabhängig davon ist, wie reif oder integriert die einzelnen Mitglieder als Einzelpersonen sind. Gruppenprozesse haben einen Sog, dem kaum zu widerstehen ist, was wir alle wahrscheinlich schon einmal am eigenen Leib erfahren haben. Eine diffuse Verunsicherung entsteht, Ängste, Misstrauen, Gerüchte, plötzlich aufschießende Panik, Affekthandlungen, eine gewisse Desorganisation des Denkens und Erlebens. Die Gruppe sucht, hierin schon das rekursive Moment, nach elterlichen Führungsfiguren, die das Sicherheitsgefühl wiederherstellen können. Eine gute Führung in solchen Situationen besteht darin, die Ängste aufzugreifen und ernst zu nehmen aber zugleich Ordnungsprinzipien wiederherzustellen, Orientierung zu geben, als Führungsfigur öffentlich greifbar und sichtbar zu sein. Und sei es, man denke an bestimmte Podcast-Formate in der Corona-Krise, indem sie die beruhigende Kraft des Wissens und Verstehens wirken lassen. Ein hoher Anspruch, denn Führungspersonen müssen in einer solchen Situation ja auch mit ihren eigenen Ängsten umgehen. Darin auch die Bedeutung von Medien, die für die Psychologie einer Krise eine hohe Verantwortung tragen, mit der Realität konfrontieren müssen, ohne Panik und Aggression zu schieren. Steigern diese hingegen die Affekte noch, etwa weil sie selbst in Panik geraten sind oder bestimmten Interessen folgen, wird ein regressiver Strudel in Gang gesetzt, der gefährliche Konsequenzen haben kann. In der Psychoanalyse spricht man auch von einem Paranoid-Schizoiden-Denkmodus. Ein spaltendes Denken, das von Extremen gekennzeichnet ist, unter den vorherrschenden Gefühlen von Misstrauen, Verrat, Unsicherheit, letztlich von Angst getrieben. Es ist eine Erlebensweise im Zeichen eines Verfolgers, der in die eigene psychische Struktur eindringt, von dem kaum noch eine Abgrenzung möglich ist. Eine bedrohliche Welt, in der es kaum sichere Anker gibt, immer zur Gefahr droht, was letztlich das eigene Denken unter permanenten Druck setzt. Die Psyche versucht Klarheit zu schaffen, sich zu entängstigen, indem sie auf Spaltungsmechanismen zurückgreift. Die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen, hier die Basis des Freund-Feind-Schemas. Der Auftritt oder die Erschaffung eines äußeren Feindes reguliert gewissermaßen die destruktiven Kräfte innerhalb der Gruppe, schafft sie psychisch und nicht selten mit den Mitteln der Projektion nach draußen, wo sie bekämpft oder zumindest vermieden werden können. Dem korrespondiert der Versuch, das absolut Gute auf der einen Seite zu finden, das absolut Böse auf der anderen Seite dingfest zu machen, ein Innen und Außen zu schaffen, wobei die eine Seite idealisiert, die andere dämonisiert wird. Unter dem Zustand der Angst bleibt kein Spielraum für Differenzierungen. Dieser Denkmodus muss nicht im psychischen Sinne krank oder dysfunktional sein, sondern ist ein Schutzmechanismus zur Sicherung des Überlebens in einer Situation, in der man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, überwältigt zu werden. Der Paranoid-Schizoide-Modus, vor allem auf Dauer gestellt, untergräbt zugleich die Denkfähigkeit, und macht anfällig für Manipulationen und vermeintlich einfache und schnelle Lösungen, trägt zu einer Radikalisierung der Gruppenprozesse bei. Diktaturen befestigen ihre Macht geradezu auf diesem Weg. Diktatorische Macht beruht auf dieser Art von Unberechenbarkeit, auf der Kontrolle der Menschen dadurch, dass ihr Denken durch Angst zerstört wird. Verrückt ist, was sich nicht an unseren Erwartungen ausrichtet, was das Gefüge unserer Sicherheiten immer und jederzeit durchschlagen kann. Deshalb ist Gewalt letztlich immer überraschend und auch immer verrückt, erzeugt immer auch eine verrückte Angst, macht uns verrückt. Mächtig erleben wir den, den wir nicht vorhersehen können, der letztlich alles tun könnte, auch das Undenkbare, Irrationale. Die Politik der Angst macht auf diesem Weg letztlich die ganze Gesellschaft, alle Beteiligten zu Mittätern, indem sie nur zusehen und nicht eingreifen. Aus Angst, dass dann noch etwas Schlimmeres geschehen könnte, der andere das Ungeheuerliche zu tun bereit ist. Darin auch ein wesentliches Stück der Psychologie der aktuellen Krise. Wobei es für diese Dynamik beinahe gleichgültig ist, ob die entsprechenden Führungspersonen tatsächlich in einem klinisch-psychologischen Sinne gestört sind oder nicht. Der Paranoid-Schizoide-Modus hat für Gesellschaften insbesondere dann eine destruktive Wendung, wenn er sich mit Aggressivität und Narzissmus verbindet. Sozusagen eine Angstbewältigung im Modus des Angriffs, was ja auch, man denke an das Fight-Flight-System, eine neurobiologische Wurzel hat. Angreifen, attackieren, bekämpfen, beschuldigen, einschüchtern, bedrohen, mobben. Sozusagen eine Identifikation mit dem Verfolger, von dem man sich eigentlich selbst bedroht fühlt. Auch hier im Extremfall mit der perfiden Psychologie diktatorischer Macht. Die Diktatur wandelt die Angst, die sie selbst bei den Menschen erzeugt, in Aggressivität um, die sie für ihre eigenen Interessen nutzen kann. etwa indem sie diese auf einen äußeren Feind richtet. Die narzisstische Angstbewältigung in Gruppen bedeutet schließlich die Umwandlung von Ohnmachtsgefühlen in eine Illusion von Allmacht. Hier meist mit der Projektion der narzisstischen Fantasien auf eine allmächtige Führerfigur, die grandios überhöht und von der Gruppe mit aller Macht ausgestattet wird. Unbewusst gibt es eine Identifikation von Gruppe und Führer. Identifiziert sich jedes Gruppenmitglied mit der Macht des grandiosen Herrschers, etwa über die Konstruktion einer überlegenen Nation, der alle angehören. Die Omnipotenzgefühle schlagen über die Stiftung einer grandiosen Einheit der Masse jedes Bedenken und jede Angst aus dem Feld, bis hin zu einer wahnhaften Selbstüberschätzung. Sicherlich eignen sich Führungspersönlichkeiten mit narzisstischen Persönlichkeitszügen hier in besonderer Weise, weil diese von keinen Skrupeln gehemmt werden, der Gruppe alles zu versprechen und anzubieten, was die eigenen Ängste beschwichtigt, die narzisstischen Fantasien bedient und die aggressiven Affekte rechtfertigt, vielleicht überhaupt alle Kränkungs- und Rachegefühle schürt und zu befriedigen verspricht, die es in der Seele des Menschen gibt. Es ist dennoch wichtig, sich nicht auf die Person des Führers zu fixieren, sondern die Gruppendynamik zu verstehen. Kein Mensch auf der Welt hat alleine für sich Macht. Macht entsteht nur durch das gemeinsame Handeln von Menschen. Jeder Diktator ist ohne die Unterstützung der Gruppe ein Kaiser ohne Kleider. Aber eine Gesellschaft unter dem Bann der Angst ist auch eine, die sich nicht mehr aus der Machtdynamik befreien kann, die sie selbst erzeugt hat. Meist muss sie einen hohen Preis dafür bezahlen, leider auch und gerade viele Menschen, die keine persönliche Schuld tragen oder völlig unbeteiligt sind. In unserer Gesellschaft und Politik gibt es, wohl auch aufgrund unserer historischen Erfahrungen, Widerstandskräfte gegen derartige regressive Dynamiken, zumindest eine gewisse Angsthemmung. Wir sollten trotzdem nichts für unmöglich halten. Gerade in den letzten Jahren haben sich entsprechende Tendenzen abgezeichnet. Sich unserer Denkfähigkeit als Basis eines vernünftigen Urteilens und Handelns als den größten Schatz bewusst zu sein, den wir überhaupt in der Hand halten, bedeutet auch, sie angemessen zu verteidigen. Nicht nur gegen äußere Gewalt, sondern auch gegen die Logik der Angst. Auch und gerade dann, wenn, was zu befürchten ist, sich der Grad der Verrücktheit in der nächsten Zeit noch steigern wird. Es wird nicht leicht sein, diese historische Errungenschaft einmal verloren wiederzufinden. Solange es uns irgend möglich ist, sollten wir nicht aufhören, darüber nachzudenken, was wir tun.